0: Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek,
1: vélemények, minden, ami F1 és autósport. eldöntik e előre az F1-ben, kinek kell nyerni és ki nem nyerhet. Van-e arra bárkinek esélye, hogy megállítsa a Mercedes-t? Üdvözlünk minden Formula a Formula Podcast 30. rendkívüli adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gelérfi Gergőt. Sziasztok,
2: sziasztok! Hello, sziasztok!
1: Engem a másnak hívnak. A mai adásban a hallgatók által feltett kérdésekre válaszolunk, és miután rengeteg e-mailt kaptunk a podcastkukacformula.hu címre, gyorsan bele is vágunk. Maradjatok velünk az adás végéig, hiszen a leveletírók között három szerencsést kisorsolunk, akiket majd ajándékokkal is megjutalmazunk. Mielőtt mindebben belekezdünk, röviden ki kell tárgyalnunk egy nagyon fontos, aktuális kérdést. A versenynaptárral kapcsolatban újabb hírek érkeztek, nevezetesen soha nem látott form egyes pályák érkezéséről, érkeztek információk, illetve plegykák olyan helyszínekről, amelyek eddig eszünkbe se jutottak. 2020 valóban ilyen érdekes lesz? Mi a véleményetek? Csak <gül> Gergő!
0: Akkor elkezdem én, jó, igen, nagy, nagy itt a csönd. Igen, számomra nagyon-nagyon izgalmas. Tehát valahányszor kibővül a versenynaptár, és ránézek, mindig egy ilyen, egy ilyen szürreális érzés fog el, egy korábban, nem az, hogy korábban soha nem látott versenynaptár egyszerűen, hanem egy olyan versenynaptár van előttünk, amihez hasonlót sem látunk, tele ö, különleges futamnevekkel, mint az Eiffel nagy díj, vagy az Euró, Emilia Román nagy díj, és így tovább és hát ugye benne olyan pályákkal, amelyek meg nem szerepeltek a Form1-ben, vagy amelyek visszatérését nagyon régóta vártuk már, és, és azok után, hogy tényleg, hogy bejött Bucsálló, bejött, bejött Portimao, visszatér a visszatér a Nürburgring, én azt mondom, már bármit el tudok képzelni, ugye itt vannak nagyon vadplegykák is a folytatást illetően, különösen az ugye, hogy egy jelenleg efiaménősítéssel nem is rendelkező pálya is visszakerülhet a verseny nem tudom, én tényleg azt hiszem, hogy ebben a szezonban már bármi megtörténhet ilyen szempontból.
2: Hallottunk itt Isztambulról, hallottunk arról, hogy Malajzia visszatér. Én próbáltam kutatni ebben a témában, és azt az információt kaptam, hogy jelenleg tényleg olyan állapotok uralkodnak, amikor, amikor azt kell mondani, hogy soha nem mond, hogy soha. Ami tény, Vietnám nagyon szeretné megrendezni az első nagy díját már idén, Viszont nyilvánvalóan egy, egy ázsiai túra csak akkor né rentábilis, csak akkor lenne elképzelhető, hogyha ahhoz más versenyek is tudnak csatlakozni. Ugye Kínáról kiderült, hogy az már biztosan nem lesz. Ezt próbálják feltérképezni jelenleg a, a FOM illetékesei, hogy hova lehetne még elvinni a, 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 a mezőnyt. Így került képbe Malajzia is, ahol ugye néhány évvel ezelőtt még rendeztek versenyeket. Ö, Isztambul is, ami ugye, hát elég az még az, 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 az elég közel ársia. E, nem tudom, nagyon nehéz megmondani, hogy ez ebből mi fog kisülni. E, hallgatnunk kell azokra a pusforgásokra, amelyek azt mondják, hogy, hogy itt bármi, itt mindenre fel kell készülni, mert bármi megtörténhet.
0: Ugye itt az imént éppen Iztambulra utaltam azzal, hogy jelen pillanatban ugye nincs egy minősítése Isztambulnak, hanem autólerakatként használják az egykori forma egyes pályát. Én nagyon bírnám, ha visszajönne. Tehát nekem a, a tilkepályák közül talán a legnagyobb kedvencem volt az isztambuli aszfalcsik, hiszen egy egészen brilliáns
2: versenypálya. Hallottunk és... már hallottunk olyat, hogy szeméttelep, hallottuk már hogy, hogy autó roncs lerakadt, és hogy katasztrofális állapotban van, de hát tudjuk nagyon jó, hogy a török kormányzat, azt csak gondol egy-egy nyom egy gombot, és ott pompázatos pálya alakul ki.
0: Így van, is, ugye itt az időjárási szempontok is nagyon fontos szerepet játszanak, mert ugye, ne november elejéig van kész jelenleg a versenynaptár, és hogyha európai helyszíneket keresünk, ami, amelyek novemberbe versenyt tudnak rendezni, hát azok Dél-Spanyolország, esetleg Portugália-Törökország, nagyon máshova nem lehet már menni olyankor.
1: Itt, hogy. Mekkora lyukról beszélünk, ezt Sanitól kérdezem, mert ugye a versenynaptár vége az szinte biztosnak látszik az Arafélszigeten, szóval november 1 és december egy között van még hely.
2: Igen, ebben az időszakban ö, tervezgetnek és gondolkodnak, hogy, hogy be kellene szúrni ezt az ázsiai nagydíjat egyébként. Hozzáteszem. Nem hallottam ilyen plegykárt, meg nem hallottunk ilyen plegykárt, ezt mindenki kőbevésetnek veszi, hogy a közelkeleti versenyek az évad akorjaként megrendezésre kerülnek, de nem tudjuk pontosan, hogy ott mi a helyzet. Konkrétan a CNN-t néztem a minap, is, ott azt láttam, hogy például Szaud-Arábiában ott azért elég necces a, a helyzet a koronavírus kapcsolatban. Nem tudom, fogalmam sincs, meglátjuk, izgatottan várjuk egyébként, olyat, olyat viszont hallottunk, hogy, hogy azt ígérték, hogy egy néhány héten belül további versenyek kerülnek bejelentésre.
1: Még az ázsiai vonalat egy kicsit, ha tényleg csak egy mondat erejéig, a, megnéztem, hogy mely pályák hullottak ki a közelmúltban a form 1-es naptárból, és India meg Korea volt, ami eszembe jutott, ahol, ahol szerintem manapság is rendeznek autóversenyeket, persze nem Forma 1-est, hogy ezekről mi a véleményetek beférhet mondjuk Vietnám mellé?
0: India semmiképpen, az indiai pálya olyan állapotban van, a, a hírek szerint, hogy az egyszerűen képtelenség, meg ugye ők azért fülüket, farkukat behúzva menekültek el a forma egyből. Koreában igazából nem tudom, mi a helyzet, de ugye ott is olyan, 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 olyan furcsa gyors volt a szakítás. Ugye az utolsó szezonban ő még ben, ben volt Korea versenynaptárban, és utóra húzták ki onnan őket. Tehát én nem nagyon érzem azt, hogy ők visszavágnának, de lehet, hogy semmi erről mást tud.
2: Bár én magam nem jártam Koreában, azokkal sokat beszélgettem, akik, akik megjárták a Koreában, és ők azt mondták, hogy az a pálya akkor is olyan állapotban volt, amikor, amikor éppen versenyt rendeztek, rajta, hogy, hogy katasztrofális. Tehát konkrétan az egész térségben egyetlen hotel volt, ami, ami kiszolgál, ki tudta szolgálni a, a form 1-es mezőit. Mindenki más ilyen, ilyen lepusztult, lebujokban a saját testi épségét és szerveiket féltve tértek minden nap nyugvóra, úgyhogy én nem gondolnám, hogy Korea lenne az, ami, ami beugróként szerepet vállalhat az idei naptárban.
1: Oké, okay, akkor ennyit a 2020-as Form 1-es naptárról. Következzenek az olvasói kérdések, hallgatói kérdések, de előtte egy effekt. Gergő volt az, aki válogatotta a kérdésekben, és egy kicsit csoportosította is őket. Azt írja nekünk, hogy bemelegítésként a, a könnyebb kérdésekkel kellene kezdeni. Ezt ugyan nem beszéltük meg, de akkor én magamra vállalom a, a, a kérdésfeltevő szerepét. Kezdjük mondjuk Konyicsák-Rihád nagyszerű kérdésével. Azon versenyzők között, akik már legalább három éve itt vannak az F1-ben, és még nem sikerült futamot nyerniük, szerintetek ki a legjobb pilóta?
0: Hát, akkor kezdem én. É, é, két nevet tudok mondani. Sergio Perez és Carlos Sainz. A, igazából, a, hogy mondjam, az elképzelt karrier tekintve azt mondom, hogy Sainz, tehát biztos vagyok hogy Sainz többre fogja vinni, mint, mint Sergio Perez vitte. Viszont ami mögöttük áll, az alapján egyelőre még perez kell mondanom.
2: Tapasztalat és a Racecraft tekintetében jelen pillanatban még Perez, viszont egyetértek Gergővel, hogy én, én azért rakom szánycot a magam privát listáján, mivel hogy, hogy neki még a, a pályafutása java, a pályafutása zenítje az még, az még előtte áll. És, és még azért is, mert ugye neki meg kellett küzdenie azzal a nyomással, amit a család neve jelent. És ez, ez a pereznek ilyen, ilyen teher nem volt neki, ugye a pénz volt a teher annak idején, hogy levet küzdi azt a azt a bilogot, hogy ő csak és kizárólag Carlos lim pénze miatt van, hogy Science-nak egy fokkal talán nehezebb a helyzete. Ugye a történelem legjobb pilótájának választott versenyző fiáról beszélünk, úgyhogy az én listámon, ezen a, ezen a kis rovátkában én Carlos Sainzot írom be.
1: Hegedüs a kérdése. Van-e hír a Pantera tímről? Úgy volt, hogy 2022-től jönni fognak, de nagyon nagy a csend körülöttük. Kezdjük Sanyival, mert neki van híre szerintem.
2: Igen, igen, igen. Én rajta tartom a szemem ezen a projekten. Kiváltképp annak fényében, hogy ezt a storyt 2019-ben egy nagyon közeli kollégám és jó barátom, a jól ismert délafrikai újságíró Dieter Renker robbantotta ki. Egészen érdekes sztoria van annak, hogy ő hogy akadta erre rá, hogy egyáltalán ez szerveződik. Ugye a Forma 1-es Istálló szerveződik, ott általában mindig nagy a titkolózás. Ez úgy történt, elmesélte nekem a Dieter, hogy egyik reggel a LinkedIn-en meglátta, hogy az egyik ismerőse az, az munkahelyet váltott és publikálta azt, hogy a Pantera, Pantera F1 teamnél tevékenykedik mostanában. Ráírt, kiszúrta és innentől kezdve felgöngyölítette a sztorit, Azóta is tartja velük a kapcsolatot szeretnének jönni, tehát a, a szerveződés az, az megvan, a, a szándék az megvan. Egész egyszerűen jelenleg a körülmények olyanok, hogy, hogy jelen pillanatban nem a legoptimálisabb időszak van ahhoz, hogy egy, egy új csapat belépjen. Ugye annak, hogyha valaki be akar szállni a be ott egy nagyon komoly pénzügyi hátteret kell, mielőtt bármit csinálna, már azelőtt egy nagyon komoly pénzügyi hátteret kell prezentálnia. Ezt most még súlyos az is, hogy, hogy az f csapatok ugye jelen pillanatban abból a nagy közös kalapból, amit kapnak, az egyenlő arányban oszlik el, viszont érdemi plusz bevétel nincs, ergo, hogyha belép egy másik csapat, akkor az a bevétel, amit ők a nagy közös kalapból kapnak, az csökkent. Tehát a csapatok azok nem túl lelkesek annak okán, hogy új istálló lépjen be. Úgy hallom, hogy az FIA nagyon szeretné, hogy, hogy új belépőként megérkezzen a, a Pantera, viszont a, a FOM, akik a FOM viszont a csapatokkal ért egyet. Tehát, hogy, hogy ugye rájuk nehezedne a nagyobb nyomás, hogyha egy új csapat belép, nincs plusz bevétel, akkor, akkor kevesebbet tudnak adni mindenkinek, az elégedetlenség nem az FIA irányába, hanem a FOM irányába csapódik le. Ugyanakkor nincs még végleges konkordegyezményünk. Tehát ugye azt hogy ha valaki új belépőként beszáll egy rendszerbe, akkor az nyilvánvalóan tudnia kell azokat a körülményeket meg. Ugye a Concord egyezmény szabályozza a sportáknak a, a, a működését. Jelen pillanatban ez nem áll rendelkezésre, vakon pedig senki nem hajlandó aláírni több száz millió dolláros investícióval kapcsolatos szándékokat és, és szerződéseket. Tehát ha lenne egy Concord egyezmény, akkor talán már közelebb, közelebb lennénk ehhez. ugyanakkor. Nagyon fontos még az a része is a történetnek, hogyha ők eredetileg 2021-re tervezték a beszállást, De azt már most tudjuk, hogy hogy 2021-ben még nem lépnek életbe az új szabályok, hanem az idei autót fogják használni. Tehát ergo, hogyha 2021-re szeretnének beszállni és beszállnának, akkor építeniük kellene egy autót a semmire, amit egy év után dobniuk kellene a kukába, mert semmi értelme nem lenne. Tehát jelen pillanatban egyfajta kivárás van, a szándék a Pantera részéről megvan. Dieter Henken, épp ma reggel beszélgettem vele egyébként erről a témáról, azt mondta, hogy nagyon is él a szándék, és várják azt, hogy a csillagok úgy az égen, hogy meg tudják nyomni az enter az utalásokon.
1: Betlen Tamás olvasótól érkezett egy kérdés, a Gelérfi Gergőhöz, hogy, hogy melyik uh, csapatok tudnád te még elképzelni a, a Forma egyben? tehát ha az közelmúlt, mondjuk az elmúlt egy-két-három év flegykája alapján kinek röppent fel még a neve, melyik, melyik gyártónak esetleg? Emlékeztek ilyesmire? De szép kérdés. De hát ugye Így volt,
0: volt ami emlékszem, ugye a házszal egy időben tűnt fel a hírekben, csak aztán semmi nem lett belőle, egy románistáló bizonyos Colin lesz vezetésével Forza Rossa nevű Ferrari kötődésű román Forma 1 csapat, Na ebből ugye semmi nem lett. Ezen kívül az elmúlt években ugye volt szó még egy indonéz társaságról, a kapcsolatban, hogy a menoristálat kivásárolják, ugye itt a Sunggalal és Rio Hárjántó családjának összefogásából lehetett volna ott valami a szerint, abból se lett semmi. Énként őszintén megmondom, akiket én szívesen látnék, az valamelyik Valamelyik nagy is stáló, mondjuk a Prema, hogy más más nem mondjuk. ugye Ferrari az nagyon közel álló Prema Power Team, hogyha egyszerűen próbálkozna a Forma 1 azt, azt én nagyon-nagyon szívesen megnézném, illetve nyilván bármelyik autógyár úgy döntene, hogy, hogy gyári csapatot hoz a Forma 1 azt nagyon-nagyon nagyon díjaznám, de ugye az biztos, hogy ezekben az években erre nem
2: számítható hosszú-hosszú évtizedek óta hallunk a Volkswagen esetleges érkezéséről, hogy időről időre be is szállnak a szabályokkal kapcsolatos egyeztetésekbe, de, de, de sohasemmi nem történik, ami arra utalna, hogy ők készülődnek a forvegybe, illetőleg ezt a junior gondolatot, amit, amit a Gergő említett. Én ott, ott ha egyszer valakiből uh, forvegyes istáló nő neki, akkor én arra az ártot látnám a legalkalmasabbnak, ott ugye betonkemény uh, Forvegyes háttér van, köszönhetően Fred Vácörnek, illetőleg Nikolásztottnak. E, izgatottan várjuk, hogy kik lesznek. Egyébként én azt hallom, hogy, hogy több szerveződés is érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy, hogy Forvegyes Istálót alapítanának folyamatosan van egyeztetés az fia és a fom is, de ezek olyan ö, embryonikus állapotban levő projektek, hogy még nem lehet azt sem megnevezni, hogy, hogy kik azok, akik egy- egyáltalán kihez köthető ez a fajta érdeklődés, de időről időre vannak megkeresések a csapatalapítással kapcsolatban.
1: Hú, ez nagyon szép villámválasz volt így a részünkről. Következzen a harmadik villámkérdés Súvári Ádámtól. Mi volt az az F1-es tárgyú témájú hír, amit nem hittetek el, amikor először meghallottátok?
0: Nekem kettő jut eszembe el, az egyik Nikó Roszbeck visszavonulása, tehát ott erről ugye hosszabb beszéltünk már valamelyik adásban, így bámultam a képernyőt, és nem nagyon értettem, hogy mi történik. A másik, amikor megjött az e-mail, ha jól emlékszem, 17 írtunk ekkor, hogy Fernando Alonso elindul az Indi 500-on, ott is pislogtam, mint halaszacsorban, tehát ne, nem értettem magát a, a, a szalak címet, hogy, hogy mit csinálott és miért. Ez a kettő ugrik be így elsőre.
2: Nekem mindenképpen a Rosberg, a Rosberg-féle bejelentés, tehát vasárnap a pedokban óriási ünneplés, utána találkoztuk vele a városban, ahol a Kings of Leon című zenekartól böbbölt a, a, a Sex Fire című diadalóta, amit ő rendszeresen nyomatott, amikor, amikor nyert óriási ünneplés volt, megjelent a helyszínen Keke Rosberg, az apuka, aki csak a verseny után bújt elő, mindenki mámorban úszik, majd, majd péntek reggel jön, jön az SMS, hogy készüljetek, bejelentés, várjuk azt, hogy Hamiltonnal kapcsolatban történt valami, és ezt bejelentik, hogy a Rosberg visszavonul ezt még láttam, tehát azt se tudtam, hogy merre van a fennpeg a lend hirtelen, úgyhogy nálam mindenképpen ez viszi a, a plében.
1: Hát csak megerősíteni tudom, hogyha beleszólhatok, mert Ugye, a, a, a Formula.hu történetének a, az egyik legolvasottabb híre volt, olyan kiugrás produkáltunk aznap, az december 6-a volt talán, mm. hogy, hogy, hogy azt máig emlegetjük, és akkoriban még a statisztikáinkkal is egy egy Gelér Figyelgő nevű úr foglalkozott, ha jól emlékszem, úgyhogy ő is biztosan emlékszik, hogy, hogy azt hiszem közel százezer ezer olvasó látogatott aznap az oldalunkra, hogy meg tudja a legfrissebb infókat.
0: De igen, százezer ezer rengetek rengetek rengeteg,
1: rengeteg. Köszönjük, ugorjunk. Ugorjunk az... <gül> köszönjük, köszönjük. Ugorjunk a következő kérdéscsoportra, ami a múltról szól. Darvai Alexa kérdezi. Volt olyan pilóta, aki nektek nagy csalódás volt, pedig nagyon jól indult, aztán mégsem lett eredményes karrierje?
2: Hát azt hiszem, hogy ilyen pilótákkal Dunád lehetne rekeszteni, szerintem rengeteg ilyen van a abban a mi pályafutásunk éveiből is, akiket figyelemmel kísérhetünk, most itt, itt mondhatjuk itt a Cristiano tehát vagy aki nekem... Várjál,
0: várjá, picit, picit várjál, szóval Tamás rosszul olvasta föl a kérdést, ugyanis Mert. Alexa. Hűha. Alexa azt kérdezte, hogy nagyon jól induló, akár eredményes karrierje is volt. Tehát akiben, érted, úgy csalódtunk, hogy eredményes volt.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na,
2: akkor És így, így már, így már érdekesebb.
0: Nikó Hülkenberg, hát ki?
2: <gül> nem szólok, én akkor elhatárolódom a választól, nem mondok semmit. Egyet értek. Teljes Akkor, akkor.
0: ekézzük kicsit, Hülkenberget szeretnénk. Nem, 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 nem. Tudom, nem hogy másik,
2: éretett, nevet. Jó, másik nevet, semmiképp. Másik választ.
0: nevet. Jó, én mondok még egyet, Ralf Schumacher. Szerintem abszolút mondhatjuk, hogy eredményes karrierje volt, futamokat nyert, meg a bajnokságban is, egész előkelő pozíciókban végzett, de... De szerintem ő kicsit túl volt, hogy mondjam, Tú, túl, túl volt. volt magasztalva, túl volt sztárolva, túl volt tolva, és, és ami, a, ami a karrierje vége lett a Toyota-nál, az hát az valami kritikus volt.
1: Katasztrofális. És, Katasztrofális. és a csapattársa, mondta ez más tészta? E- igen. Elég, igen.
2: Erősen más Elég erősen más tészta. Elég erősen más tészta, tehát ő azért ö, top... Ö, tehát élvonalbeli kategóriákban ő azért bizonyított gyakorlatilag, amerre járt, mindenütt nyert, és mindenhonnan komoly trófákat tért vissza, komoly, mindenütt komoly trófákat gyűjtött, tehát a Ralf is nyert különböző junior de az azért nem vethető össze, mondjuk egy indikárral. Tehát
1: Biztatjuk az olvasókat, hogyha van más ötletük, javaslatuk erre a kérdésre, akkor ezt küldjék el nekünk e-mailben, és akkor legközelebb ismét szóba hozzuk ezt a kérdést, annál vagy is inkább Vagy hiszen... bocsánat,
0: vagy e-mailben, ugye a podcastkukaszformula.hu címre, vagy a Formula Podcast Facebook csoportban is ö, nyugodtan lehet üzengetni, ezt nem győzzük
1: elégszer hangsúlyozni. Annál is inkább, mert nem csak Alexának jutott eszébe ez a kérdés, hanem Bolytor Lászlónak is, úgyhogy az ő neve is bekerül majd abba, milyen kalapba, virtuális kalapba, ha létezik ilyen. Gellérséggelgő,
2: H-Undemben vásárolt szalmak alapjáról, Legendárs és elhíresült szalmak alapjából fog megtörténni a. A, a, a sorsolás, amit a, a hallgatóink nem látnak, de nekünk időről időre lehetőségünk van abban, hogy gyönyörködjene, sőt, gyönyörködjünk benne, sőt, elmondanám, hogy én magam is beszereztem egy hasonló jellegű kalapot. Akkor én meg azt
0: árulom el, hogy dehogy hányundem, Sanyikem, ezt a szalmakalapot én korfun vásároltam egy szimpatikus albántól 7 euróért.
2: Ott is van, ott is van,
1: nem,
2: <hállt> <hállt> gond, ő pedig ott vette, tehát elmondom neked.
1: Három euróért. Szepesi, Szepesi Dávid kérdése a következő, és ne bocsánat,
2: bocsánat, még a Bojtor Lászlónak, ugye ő más kontextusban tette fel a kérdést. Ő, ő azt kérdezte, kik azok az F1-es verségzők az utóbbi 20-25 évből, akik nagy tehetségként lettek beharangozva az f 1 de csúfos véget ért a pályafutásunk a királykategóriában. Nekem erre van egy specifikus válaszom. És őt, őt úgy hívják, hogy Heikki Kovalajner. Tehát ő, ami ilyen délrel, durral, belet harangozva, hogy fú, ide jön a covaline és itt át fogja írni a, a, a formainek a térképét, és hogy itt ez micsoda óriási, szuper, über, giga tehetség, és hogy hogy fog, hogy fog átírni mindenféle rekordot, ehhez képest egy futam győzelemmel távozott, amit, amit gyakorlatilag az ölébe hullott, felépe a kihesésével. Szóval, ha valakit mondanom kell erre, a, 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 tehát arra a kérdés, ahogyan az Bojtor László megfogalmazta, nálam arra, hely ki Kovalainen a válasz. Tehát minden, mindenki, a Briatórétó kezdve mindenki úgy harangozta be a fint, hogy hú, hát itt az új repülő itt aki tényleg agyon fog verni mindenkit, ehhez képest szerintem elkullogott, és manapság valahol Japánban túlra autózgat.
0: Igen, igen, igen. De egyébként erre a kérdésre viszont mondhatjuk például Krisztiánó Damattát is, ö, aki hát nem az egyetlen olyan figura volt, aki Amerikából úgy jött át, úgy kell, át az óceánon, hogy majd itt is hódítani fog, és behát abban a sorban, ugye, szegény Alex Zanardi, akkor Damatta, később Sebastian Bourdé, szóval én az általában említett nem kívül ezt a hármast mondanám még, akik ugye Amerikában mindent megnyertek, Vilnövön montoján láttuk is azt, hogy, hogy át lehet az ottani tudást úgymond hozni, át, át lehet mintani. konvertálni egy Forma 1 tudásra, és, és, hát, és hát nagyon-nagyon semmi nem lett belőle. Damatta hát egészen, egészen jellektelen és értékelhetetlen volt a Forma 1 produkciója. Ugye beszéltük azt, csak egy kis kulisszatítok, hogy Annyira szerették a hallgatók a visszajelzések alapján a 10 elfeledett Forma 1-es pilóta adást, hogy egy ponton majd megcsináljuk a 10 további elfeledett Forma 1-es <gül> pilótát, és azt hiszem, hogy Krisztiánok, de Mátának egy nagyon-nagyon masszív helye lesz azon a listán.
2: Jó sok, ja. tíz, jó sok, jó sok <gül> olyan
1: tízes van, akiket elfelejtettünk
2: az évek során.
1: Egy picit hadd kérdezek vissza kovaliner hogy mi, mi a fő különbség most akkor ti azt mondjátok, hogy a tehetség Bottas és Kovaliner között mindeketben top csapatban voltak kettes számú pilóták, ha, ha jól emlékszem, sőt, hát úgy emlékszem, hogy Bottas még most is az. Jól emlékszel, jól emlékszel. Ugye, ez a forma for- for- egy,
2: egy borzalmasan komplex sport. Tehát sokkal, sokkal, sokkal komplexebb sport, mint ahogy azt, ahogy azt egy átlag ember el tudja képzelni. A tehetség egy dolog. Az anyagi háttér az egy egy másik dolog. Az, hogy hogy megfelelő helyen kell lenni a megfelelő időben, ez egy egy kulcs teória, és egy kulcs tézis a forradják kapcsolatban. Viszont ami ami szerintem nagyon sok emberből hiányzik, az az, az az, hogy nem tudja eladni magát. Nem, tudja, nem tudják maguk mögé állítani úgy a csapatot, úgy a mérnöki gárdát, úgy minden összetevőt, aminek össze kell állni egy pilóta mögött, ahhoz, hogy a felszíne tudja hozni azt a tehetséget, ami benne rejlik. Nagyon sokan ebben bognak el. Egyet érteszek velem, Gergő?
0: Teljes mértékben. És emellett Tamás kérdésére még annyit ugye, hogy ahogy a kérdés föl volt él, hogy ő hogy volt beharangozva, tehát. Én nem emlékszem, hogy Bottas úgy jött volna meg, hogy itt most megjön az új Forma 1-es kovalainen Koválánynál meg tényleg ez volt a helyzet. Tehát, hogy a, a füstse annyival nagyobb volt, mint a lángja, hogy, hogy sokkal. És emellett nem tudom, tehát ennek ugye egy év jutott igazi, igazi nyerő autóban. Bár tulajdonképpen kettő, mert ugye 2009 Hamilton tudott azzal az autóval produkálni. És hát tényleg édeskevés volt a produkciója. Amit Bottas csinál, az, az annál több.
2: Sokkal-sokkal. An-
0: annál több.
1: Sokkal-sokkal. <több> Szegény Szepesi Dávid akkor most nagy nehezen csak megkapja a kérdését. Melyik volt kedvent kis csapatotok, akiknek szívből tudtatok szurkolni, hogy megnehezítsem egy kicsit a dolgotokat, a minádét meg a Jordan Téles toppolom? És akkor ezekről már nagyon sokat beszéltünk, mást kell mondanatok. Jó, én tudok.
0: Sráckoromból. Sráckoromból nekem az erózistáló volt az. Különösen az utolsó években az a, az a narancs-fekete autó szerintem az egyik legszeform egyes autó volt valaha. És ugye ott Jos Ferstappen, Pedro de la Rosa, Heinz Hallad-Francen azért egész jó kis versenyzők terelgették azt az autót. Véletlen Enrique Bernoldit nem mondtam ki, nem is véletlen. Na mindegy. A közelmúltból pedig nekem a menor különösen a legutolsó évet, évben, tehát amikor a, amikor a menor ugye visszajött a, hát szó szerint a sírból, ugye úgy kellett kirángatni a csapatot a hajánál fogva, az a csapat átélt szörnyű tragédiákat, ugye előbb Maria de Villota, majd Jules Bianchi halálát, csődeljellést, mindent, és, és, és ezek után tudta 2016-ban, ugye az utolsó évükben egy egészen egészen parti képes autót építeni, tudtak polt, te hogy is pontot, pontot szerezni, meg Q2-be jutni olyan dolgokat, amikor ebben elképzelhetetlen volt. És ugye, amikor Harjantot leváltotta az anyukája, ha jól emlékszünk, és a, és a Verline Ocon kettős vezette azt az autót, ott a pilóta páros is, 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 is nagyon rendben volt. Ja, úgyhogy nekem Eroze és Menor. Sándorom.
2: Csatlakozom hozzád az Erozzal. A klasszik B közép is náló a forgó, nem tavók mindenkinek megdobol a szíve a különböző erózus konstrukciók. Most itt említhetjük a Hillféle féle eróziába hát, vagy a, a későbbiekben született a 23 gépet, ami ugye még a későbbiekben is új életre kelt, mert, mert mások kezei között bizonyos tervek átlettek menekítve. Ha te a menort mondod a közelmúltból, akkor én mondom a lótuszt amiről ugye Yardo a leplezetlenül megmondta az igazságot, hogy egy kutyaütő brigád volt. Viszont amikor megérkeztek, és még, még Lotus Racing név alatt debütáltak Mike Gascoigne technikai igazgatóval a, a Parallel hídon, euh, akkor még az egy egészen szimpatikus, és, euh, szimpatikus társaság volt, és úgy tűnt, hogy van bennük Spiritus. Én láttam bennük azt a küzdő szellemet, aminek, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy egy Form 1 működjön, én úgy gondolom, hogy a, a Pumán erőforrás állományjal ott nem volt probléma. Ott egész egyszerűen az volt a gond, hogy a, a tulajdonosi kör, hát az, nevezzük úgy, szélhámosok gyülekezete volt, aki megvezette azokat a versenyzést, egyébként megszállottan imádó embereket is. Úgyhogy
1: ennyi. 2020-ban vagy 19-ben melyik a legszimpatikusabb kis csapat? Williams. <gül>
2: Azt lefoglaltad magadnak a Williams-t. Én, én, Igen, én, én az, az Alfa Taurit mondom egyébként, ami ugye az előbb lestoppoltad a minardi hogy nem mondhatom, ugye az, azért akárhogy volt már Toro Rosso, most éppen Alfa Tauri, Dietrich Mateschitz, a tulajdonos, nagyon sok minden változott, de alapjában véve az a csapat, az még, az még mindig a minárdi. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ember dolgozik ott, aki Bob volt idejében is ott dolgozott, én azt mondom, hogy a, 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 a forward jelenlegi csapatai közül az egyik legcsalábiasabb hangulatú, legbensőségesebb hangulatú ö, társaság. Mit ne mondjak erről? Ö, tavaly, amikor, hát én nem is Mexikóban voltunk, és éppen gyakran visszatérünk hozzájuk ö, kávézni, meg, meg, meg együtt reggelizni velük, mert mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak belőket, hogy mennyire családias a hangulat, az például az hogy jött a takarító és a kezemben nyomta a porszívót, hogy nem segítené nekünk itt felporszívózni, és Szabó az Szilárdal az MTVA operatőrőben nekiáltuk, és felporszívóztuk gyakorlatilag a hospitalitit. Tehát ilyen szinten, ilyen szinten családíjas a hangulat a hogy vagy az Alpha tauridá, bocsánat, úgyhogy én az alfa taurit mondom.
1: Gergő, ha neked elszakad a cél, akkor melyik kis csapatnak szurkolsz? Jelenleg?
0: No, akkor bocsánat, én is a Williamsnek, tehát én a, én a háznak nem igazán tudok, Szintén megmondva, mert Kevin Magnus szent, én nagyon bírom, de. De ne, egyébként az egész ház úgy, úgy kínos mostanában, Ö, az Alfa meg nem tudom miért nem, és akkor ugye aztán azért több kis csapatnak nevezhető is tárol. Mert most, ha ízé ennek, azt mondanám, hogy a Ferrari-nak, de, de akkor az...
2: <gül> a, kis csapat.
0: <gül> akkor azért <ég, gül> kapnék az arcomra párad. Nem nem tényleg Williams meg George Russell. Ja, 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 most már nagyon érik az a pont, remélem meg is lesz hamar.
1: Jöjjön egy nagyon különleges kérdés Konyicsák Riártól, az ő hallottuk. Sokszor merül fel a szurkoló között, hogy ki a többszörös világbajnok. Ami persze furán hangzik, hisz mindannyian remek versenyzők voltak, de ha mégis állítani kéne egy rangsort, akkor a többszörös bajnokok között nálatok kikerülne az utolsó helyre. Ez jó kérdés. Ez, egy Ez nagy külkemény. Jön. Ez brutál kérdés, azt
2: kell, hogy
0: Ez be... azért azért jó ez a kérdés, mert szerintem erre olyan értemben nincs jó válasz, hogy bármit csinál, bármit mondunk, ha mondunk egy választ, úgyis lesz valaki, aki elküld minket egészen meleg éghajlatra. Igen,
2: ez, ez garantil. Hogy, hogy
0: jövünk mi ehhez? Na, én nézegettem a többszörös bajnokok listáját, mert megpróbáltam komolyan venni konnyicsák úr kérdését, és fogok is adni egy választ, de céltáblát fogok magamra rajzolni. És akkor sorra elkezdtem kihúzgálni a neveket, aki biztos nem, tehát akit biztos nem mondanék. És akkor nyilván kezdtem úgy, hogy kihúztam. Schumachert, fangio Hamilton. És akkor nagyon folytak a nevek, és maradt kettő. Aztán azt mondtam, hogy na nem, Mister Monaco nem lehet a, leg, a leg, leggyengébb többszörös világbajnok, úgyhogy most tényleg fölrajzolom magamra a céltáblát, ide lőjétek, és azt mondom, hogy Sebastian Fettel.
2: Én ugyanez zajlott le ez a sakjácma a fejemben, onnantól fogom, hogy megkaptam a kérdések listáját, ez volt a leglegleglegleg leg, 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 leg kérdés. Mondhatnám azt, hogy álmatlan éjszakám volt miatt, de hogy, 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 hogy mit mondjak. És, hát, én is erre jutottam. Megmondom a tutittet. Akárhogy gondolom tehát én nagyon tisztelem a fettet, le a kalappal előtte. Fantasztikus pilóta. De korábban is egyébként mi már mondtuk itt, a, itt az adásban ezt, hogy, hogy talán ő az, akinél, akinél az a négy WBC az úgy állt össze, hogy na, adjuk, nem akarok ebbe belefolyni. Egyetértek Gergő kollégával, úgyhogy ha lőttök ránk, akkor, akkor két irányba célozatok, mert, mert ketten vagyunk. De Jó, de... és akkor de
0: tényleg ugye remélem mindenki nagyon figyelte a kérdést, tehát nem állította itt az senki, hogy Sebastian Fette egy gyenge pilóta.
2: Nem, senki.
0: Hanem Mag ugye itt az volt piló. a kérdés, hogy ezek közül, a zseniális figurák közül ki a legkevésbé zseniális? Így se hangzik jobban, menjünk tovább. Lépjünk, <gül> lépjünk. Hát, köszönjük. Az
2: elnyűhetetlen
1: főszerkesztő milyen álláspontot képvisel
2: ebből az ügyben?
1: Én, én az ügybe próbáltam nyomulni, vagy gondolkodni, hogy volt olyan formügyes világbajnok, aki csak nagy szerencsével szerezte meg a címét, de ez nyilván ez az okfejtés, ez csak abban az esetben lenne helytálló, hogyha, hogyha az egyszeres világbajnokokat is ide, ide tennénk, de ne, ne, ne menjünk ebbe bele. Ez, kem... ez egy
2: önálló adást is megér majd egyébként, amikor majd egyszer úgy gondoljuk, hogy tisztességes, tisztes távolságra vagyunk a hallgatóiktól, akik
1: puskával a kezükben rohannak utánunk, hogy hogy lepuffalcsanak nünket. Én én minden esetre... Főszerkesztőként Konyicsák Riárnak ezért a kérdésért felajánlok egy, egy külön díjat, amit, amit majd megbeszélünk, hogy mi legyen, és, és ezt a, a három nyereményen, vagy, vagy a kisorsodt három könyvön kívül, mert hogy könyvekről lesz, majd szó elküldjük neki. Kö, következzen a történelmi résznek az utolsó kérdése Rózsa Dánieltől, Szerintetek Fernando Alonso nyert volna-e a Ferrari-val 2017-ben vagy 2018-ban?
2: A válaszom rövid. Szerintem 2018-ban nyert volna Fernando Alonso a Ferrari-val. Gergő.
1: Gergő? Vázold már fel a helyzetet, ne, szívesi, rá, hogy mi volt rá, 17-ben, 17-ben, Ne a szátszélét, Mr. Statisztika. Én, igen, nem. Én,
0: igen, én, én, én ugyanezt mondom, de, de én fölvállalom, hogy elfogult vagyok. Már egy vagy Alonsoval kapcsolatban. Én, de azt mondom, hogy igen, hogy a 18-ban a Ferrari legalábbis az év első felében technikailag a Mercedes előtt járt. Ez nagyjából, hát kevésségi kérdéses, tehát ez, 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 ez nagyjából ténynek tekinthető. És ugye Fettel hozta is, a, amit kellett. Aztán ott...
2: Egész eszélye cse...
0: így. van, meg aztán Hockenheim. Igen. ugye ott, ott eltört valami, amikor, amikor a vezető helyről falba dobta az autót Németországban, és, és nagyjából ott vége lett annak a bajnoki haljáratnak. Pedig addig az autó is, és ő maga is kis partiba volt Hamiltonnal és a mercedes szem. Nem tudom, alonzolnak a világbajnoki küzdelmei során, veszített ő el világbajnoki címet, nem egyet, de ilyenfajta összeomlást nem láthattunk tőle. Tehát ez, ugye ez a redőny lemegy, és onnantól ugye, biztos emlékeztek fettel, hogy onnantól javarész csak pörgött. Ö... Szóval igen, igen. 18-ban szerintem lett volna esélye. 17 nem, tehát 17-ben az év második felében a Mercedes annyival jobb volt, hogy ez nincs, nincs az a Fernando Alonso, semmi HS se senki, aki azt, azt a technikai hátrányt ellensúlyozta volna. De 18-ban meg lehetett volna felállni.
2: Hiszem, igen. A 18-as szezonra visszakanyarodva, ugye ott a helyszínen megélve ezt a Hockenheim-i összeomlást, ami történt. Tehát ott, ott ültünk, és látott szája, már a monitort, hogy atya úristen, ez, ez most éppen mit csinált ez az ember, amikor a falban kötött ki. És ott, ott a helyszínen is olasz újságírók ültek körülöttünk, nekik az első reakciójuk az volt, hogy na, ez az a Ferrari-ban, ez biztos, hogy nem történik meg. És utána ugyanazokkal az arcokkal ültünk együtt Abu Dhabi-ban, a, a, a szezon záron, és amikor mindenki összezárta a laptopját, és befejeztük a szezont, onnan is úgy távoztak az olaszok is, a spanyolok is, hogy ha az Alonso ül a Ferrari-ban, akkor itt most ferrari is világbajnoki címet lehet ünnepelni. És ezt nem más, ezt maga Hamilton is elisberte, hogy az a szezon volt az, amikor borzalmasan necces volt a helyzet, ugyanis annyira jó kezdett a Ferrari, hogy ha ott nem következik be az a töréspont, akkor ott meg lehetett volna törni a Mercedesnek a dominanciáját. De ez ugye nem történt meg, ha ebben a sportban nincs, a válaszom nekem minden esetre az, hogy ha 18-ban alózó ül a Ferráriban, szerintem megnyerte volna a világbajnokságot.
1: A Formula Podcast 30. adását hallgatjátok, és az olvasói kérdések első felével éppen most végeztünk, a bemelegítő villámkérdéseket, illetve a múltról feltett kérdéseket hallgatjátok, a folytatás pedig a szignál után. A következő csoportot az úgynevezett aktualitások alkotják. Várfalvi Tamás kérdezi, van-e reális lehetősége a japán versenyzőnek az f be kerülni, és ha igen, várhatjuk-e, hogy a régi hagyományoknak megfelelően hozzák a jól ismert kamikázes stílust? Szép kérdés. Remek, remek kérdés, üdvözöljük Várfalvi Tamás urat,
2: köszönjük neki ezt a, ezt a kérdést. Vannak japánjaink a, a különböző junior, prominens junior szériákban, ám de már én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy valamelyikük be tud-e kerülni a, a Form 1 jelenlegi állása. Szerint még úgy is, hogy több ízben nyílt alkaban beszélgetni Masashi Yamamotoval, valaki a Honda sport programjának sportni és teljhatalmú vezetője, hogy, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy, hogy legyen japán pilóta ők azt várnák, hogy valamelyik japán olyat tegyen az asztalra, amire tényleg azt lehet mondani, hogy na ez, ez, ez az ember megérett arra, hogy, hogy form egyes szinten is képviselje magát. Ugye a legprominensebb Honda volt Honda az jelen pillanatban Nobuharon Matsushita, hogyha nem tévedek. De, de ő is inkább már igazándiból ilyen a gyerek, csak hogy legyen valakit mutogatni. Hogy, hogy igen, mi is gondoskodunk az Túl Túlkoros is már a macusita, ugye megjárt az F2-t, maradandót nem alkotott, elküldték Japánba a szuperformulába, majd onnan visszahozták, most éppen ismét az F2-ben megy, de semmiért nem láttunk tőle, amit kézen kellene állni, tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy nem lesz belőle forra pilóta. Nagyon érdekes, viszont ugye tavaly Japánban lehetőséget kapott egy Japánban szocializálódott, és és ott pallérozódott Honda pilóta, és Naoki Yamamoto aki a, a Tororoszót tesztelte pénteken, ő úgy szintén ultra túlkoros, ha emlékeim nem csalnak, ő már 30 pluszos 30 fölött
1: van,
2: igen elképestő szimpatikus srácról van szó, én beszélgettem a, a Tororossó versenyzőivel is, akik versenyeztek vele korábban, például a Gásli a superformulában, Japánban, hogyha nem tévedek ők ott talán csapatársak is voltak, de nagyon jól ismerik egymást, meg jó halvarok de Tororosszos mérnökökkel is beszélgettem arról, hogy milyen volt ez a srácsal együtt dolgozni, és azt mondták, hogy egész viszont fantasztikus, ha, ha rajtuk múlna, akár talán még, még élesben is adnának neki lehetőséget, legalább egyszer vagy kétszer, hogy, 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 hogy legalább legalább ki megodasson neki ez túlkorosan. Ő maga is azt mondta, hogy nyitott lenne arra, hogy, hogy, hogy kipróbálja magát a Forma 1-ben, de sajnos arra se látok, látok lehetőséget. Esetleg azt, hogy pénteki, pénteki teszteken felbukkon. Amit még szeretnék kezd hozzátenni, hogy kamikázes stílusban versenyezne én azt gondolom, hogy az a korszak már elmúlt. A japán versenyzők most már nagyon jól edukáltak, meg még jól képzett versenyzők, ahhoz képest, amit a, az ilyen félék álmok futottak hajdanában mondanából ezek az autótörő japán pilóták, Attól a japán pilóták most már sokkal jobbak, csak ugye még szerintem nem értük el azt a szintet, hogy Form 1 Form 1 kaliberű emberekről tudjunk beszélgetni Japán vonatkozásában.
0: Jó, hát itt ugye a nagy kihagyott esély azt hiszem úgy hogy az elmúlt, vagy az az előtti év volt, tehát amikor a <tos> Tororo Szomára Honda partnereként működött és ugye ezt is emlegettük korábbi adásban, hogy abban a kellemes helyzetbe kerültek, hogy vissza kellett hozni Daniát, fiatot a mert egyszerűen nem volt versenyzőjük, tehát mondjuk a Matsuzita ott és akkor készen áll, akkor ez egy belépési esély lehetett volna. Most viszont hiába, tehát ő már ahogy mondott túl koros is, ott van még a Cunoda, aki talán jelen pillanatban jobb formában van, mint a Matsuzita, de az is kevés, amit ő, ő produkál. Ráadásul most viszont a Red Bull nem azzal fog küzdeni, hogy, izé, hogy vissza kell hozni Brandon hartley vagy mit tudom én, hanem hogy túl sok a jelöltjük, akit be tudnának juttatni a Forma Tehát jelen pillanatban ez ahogy mondtad, Csani, ez, ez, ez kizárt. Ö, esetleg egy új csapat? Esetleg a Pantera? Esetleg ez jelenthet még egy, még egy opciót valamely tehetséges Japán számára? Ö, aztán ki tudja, meglátjuk. Ugye még főleg nem a figyelmet, félig viccesen, de félig komolyan egy bizonyos Juju Nodára, aki ugye egy 14 esztendős lány, Hideki Noda egykori Forma 1-es, szép emlékű Forma 1-es pilóta kislánya, aki, aki Japánban is csodálatos dolgokat művelt már tavaly, most pedig a Dán Formula 4-be érkezett meg, és 14 évesen behúzta az első versenyt azonnal, úgyhogy se más nem, akkor odára figyeljünk oda. Pont.
1: Ez, ez mikor történt a hölgy, mikor?
0: Mostanában.
1: Most a... Júniusban,
0: júniusban. Tehát hogy tavaly versenyzett már Japánban, Forma 4-es autóval, és akkor most jött Európába, és így nyitott, hogy egy futam győzelem, csak lazám.
1: <gül> Apropó, tényleg a Formula magazinban is, mint láttam volna erről valamit. Ühá, <gül> Pataki Nóra kérdése következik, ha rajtatok múlna, akkor hogyan építenétek újra a Ferrari-t, Mármint a menedzsmentet, a csapatot, mi a versenyképes autón kívül, és ki kellene ahhoz, hogy VB címét harcoljanak ismét? Hát ez szép feladat. Köszönjük
2: szépen Pataki Nórának a kérdést. Hát nekem van egy teóriám ezzel kapcsolatban, amit már, amit már többször is hangsúlyoztam, tehát a Ferrari jelen pillanatban úgy néz ki, mint egy fantasztikus olasz konyha, ahol minden adott ahhoz, hogy egy kiváló étel készüljön, csak éppen teljesen mást próbálnak abból készíteni. Ezt az a, az úgy értem, hogy minden összetevő megvan ahhoz, hogy ez a csapat sikeresen működjön, csak éppen senki nem, azon a, nem abban a pozícióban tevékenykedik, ahol, ahol kellene. Most ugye már elviselhetetlenül nagy a nyomás a Ferrarin katasztrofális szezon kezdet miatt, és most éppen a múlt héten jött tőlük egy bejelentés, hogy életre hívták a teljesítményfejlesztési részleget. Hát gyerekek, hát én ezzel teljesen kész voltam, tehát mert mit csináltak eddig a Ferrari, tehát a teljesítmény romboló részleg is volt, és annak a helyére lépte. Form 1-es, 1-es vonatkozásban ez szerintem teljesen, totálisan értelmezhetetlen fogalom, hogy teljesítmény fejlesztési részleket. Hát a form 1-ben a takarítók, a gyári takarítók is azon munkálkodnak, hogy az autó gyorsabb legyen. Na de én ezt úgy érzem, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, hát porhintés gyakorlatilag. Ugyanazok az emberek maradtak, ugyanazokban a pozíciókban történt valami, amit a világnak meg lehet mutatni, hogy fú gyerekek, mi rettenetesen dolgozunk azért, hogy helyre hozzuk itt a, a, a helyzetet, hogy megtaláljuk a, a kivezető útat ebből a labirintusból, amiben, be, amiben, amiben belekerültünk, de mégsem történt érdemi változás. A probléma a dolgok jelenlegi állása szerint az, hogy a, a jelenlegi ö, technikai szakemberek egyik legfantasztikusabbja, Mattia Binotto csapatfőnököt játszik. Holott, én azt gondolom, az én interpretációmban annak kellene lennie, hogy, hogy ő, ő irányítja a technikai részleget egy, egy komoly csapatfőnökkel a, a parancstoki hídnál. De de hogy miért is alakult ez így? Ezt még, bocsánat, utána a tied a szó, Gerg, de ezt még elmondom, hogy én, én, én figyelemmel kísérem ezt azért elég közelről viszonylag régen a pedokban, nagyon-nagyon-nagyon nagy figyelem irányul erre a sztorira. Annak idején Sergio marchionne a Ferrari elnökének volt egy víziója, hogy nagyon nagy ferrari épít, ami a jean féle időszak ferrari fogja, fogja idézni. Abban az időben készültek ezek a, az imént már említett 2017-es, 2018-as versenyautók. A 18-asról ugye egyértelműen kijelentettük, hogy abból bizony világbajnok, az egy világbajnok autó volt, amiben nem sikerült a Fettelnek világbajnokságot nyerni. Ezt az autót Matti a Binotto irányítása alatt alkotta a Ferrari, olyan jó volt a viszony Binotto úr és Marquionne között, hogy márkionne úgy gondolta, hogy az lesz a legoptimálisabb szisztéma, hogyha Binotto lesz a csapatfőnök, akinek az elsődleges feladata a technikai dolgok és a versenyzéssel kapcsolatos dolgok irányítása és koordinálása lesz, ő pedig a háttérből, a maga tekintélyével, a maga elismertségével a háttérből minden más, ami a sporttal kapcsolatos, majd ő kézben tart. Tehát ez volt egy jó kidolgozott szisztéma. Ugye az a, nem nemcsak a, nem a sporton belül, hanem globálisan az autóiparban is az egyik legerősebb ember volt, az egyik legkarizmatikusabb és legkeményebb vezető. Tehát ő tökéletesen alkalmas lett volna arra, hogy a fom tárgyalásokat folytasson az Efiával val egyeztessen azokban a kérdésekben, amikben kell, miközben a Binotto intézi a technikai dolgokat és a versenyzéssel kapcsolatos dolgokat. Csak ugye az élet keresztbe húzta a számításokat. Szerzsó Márkionna 2018 nyarán sajnálatos módon, és váratlanul elhalálozott. Megmaradt ez az örökség, hogy ő azt szerette volna, hogy Binotto legyen a csapatfőnek. A Binotto tudott erről, jött a, a két jelenlegi vezér, John Elkan és Louis Camilleri, ugye az egyikük az elnöke a ferrari a másik a vezérigazgatója a ferrari Ugye amikor megkapsz egy ekkora örökséget, hogy egy ilyen embernek a helyét kell átvenned, akkor azért ugye megvakargatja az ember a fejét, hogy most hogyan tovább, merre induljunk tovább. És Hát ugye a Binotto élt ezzel a lehetőséggel a pedokban terjedő plegykák szerint, tehát ő benyújtotta az igényét, hogy hát igen, nekem a márki ne azt ígérte, hogy én leszek a csapatfőnök. És még olyan plegykák is vannak, hogyha egy kicsit jobban visszagondolunk ott 2018 végére, hogy Mattia Binotto a Renault-val tárgyal, Mattia Binotto a mercedes tárgyal, Mattia Binotto csapatot szeretne váltani, és ezeknek az embereknek, az Elkannak és a Camillerinek nyilvánvalóan megfogalmazódott a fejébe, hogy úristen, hát ettől az embertől reméljük, hogy felvirágoztatja a csapatot. Nem, nem tehetjük meg azt, hogy a regnálásunk első jelentős lépése az az, hogy elveszítjük azt az embert, akit az elődünk a jövőbeli sikerek letéteményesének tart. Ezért megadták neki, amit szeretett volna. Ő lett a csapat főnök. Csak ugye így működni ebben a rendszerben már nagyon nehéz, hogy, hogy nincs mögötted az a fajta respekt, az a fajta tekintély, az a fajta karizmatikus vezető, ami a, ami a már ne volt. Így a binotto jelen pillanatban egy picit elveszett embernek tűnik. Én azt gondolom, ha engem kérdez valaki, én azt csinálnám, ha Elkán vagy Kamilléri lennék, de Mészáros vagyok, hogy nem ez fog történni. Én, én azt csinálnám, hogy visszaültetném a a binottod egy megerősített hatalommal a technikai igazgatói státuszba, ráparancsolnék, hogy a te dolgod semmi más, csak az, hogy egy normális versenyképes autót rakjál össze, és keresnék valakit a csapatfőnöki posztra, akinek azt mondanám, hogy akkor neked pedig ez a feladatod. Ugyanis én magam azt látom, és a helyszíneken is mindig ezt tapasztaltuk a, a korábbi évekhez képest, hogy ez az Elkán Kamilléri páros, Isten őrjön, is, hogy rosszat mondjak rájuk, de én, nekem valahogy hiányzik belőlük az a fajta spiritus, ami a Márkionnéban megvolt, ami a Lukadi meg megvolt, és az a külsőségekben is megmutatkozik. A korábbi években egy Montezembóló vagy egy Márkionné érkezett az olasz nagy Díjon a pedokba, vagy bárhol a pedokba, ott kérek szépen, ott vigyázz volt. Megrohanták őket, operatőrök, újságírók, szakmai emberek, minden. Most ez az LK-Kamiléri páros, hogyha jönnek, mennek, ez megmondom nektek őszintén. Tényleg nem akarok rosszat mondani rájuk, nekem, mintha a csapatom belül is úgy tenni, hogy ezekre az égvilágban senki rá se hederít. Senki! Sengi. Meg
0: gondolom tized annyian ismerik föl őket, mint egy Markion. Nem ismerni felismerik, volt. csak
2: az emberek azt mondják, itt, te, atya úristen, hát ezt most mi csináljunk velük? Nem tudok. Itt vannak, jönnek, mennek. Csár. Annak idején, amikor egy Montezemoló megérkezett, az, az olyan volt, mint amikor a pápa megérkezett konkrétan valahová. Tehát, tehát ott, ott, ott tényleg ott, ott őrület volt. De ugyanez volt az igaz a markionnéra is. Ezekből az emberekből valahogy ez a fajta eh, karizma, ez a fajta Hát, hogy is mondjuk, csak nagyság, ez nekem valahogy hiányzik, hogy az idővel fog-e változni, vagy sem. Már most eltelt azóta két év, ha eddig nem változott, én nem gondolnám, hogy ezután bármi változni fog. Én valahogy, én azt látom, nekem az a benyomásom, hogy a probléma forrása az egészen magasan keresendő. Ezek az emberek, nekem az az érzésem, nem mernek jelen pillanatban jelentős döntést hozni a csapat jövőjét illetően. Ha ugyanis most azt mondanák, hogy na akkor, kedves Binotto, akkor most téged lefokozunk, vagy kirúgunk, vagy azt mondanák, hogy jó, akkor szervezünk át, azzal elismernék a saját, azt, hogy ők maguk hoztak hibás döntést annak idején, amikor nem gondolták át a hivatalba lépésükkor, azt, hogy megadják-e Mattia Binottónak azt a lehetőséget, hogy csapatfőrököt játszon, vagy nem adják meg neki azt a lehetőséget. Akkor kellett volna azt mondani, kedves Mattia, igen, tudjuk, hogy ez, a, ez az ambíció, tudjuk, hogy erre ígéretet kaptál, de a legjobb az lenne, hogy ha te a technikai részleget irányítanád, és akkor minden maradna úgy. Én azt gondolom, hogy az Arriva a dolgok jelenlegi állása szerint nem volt egy rossz csapatfőnek. Annak ellenére, hogy egy marketing szakemberről beszélünk, egy értékesítési szakemberről beszélünk, aki, aki a dohány szektorban e, tevékenykedett. Csapatot építeni az a pali szerintem jobban tudott, mint a, a binottulmok.
0: Na, ö, igen, akkor én erre a kérdésre már nem válaszolok, mert Sanyi tökéletesen összefoglalta a helyzetet. Így egy gyorsan beolvasnék egy másik kérdést, nem, nem kell vá- vagy na mindegy szóval megváltjátok, csak ide kapcsolódik Csordás Adrián, sajnos nem válogattam be lehet, de most behúzom ide. Elképzelhetőnek tartjátok egy hogy a Ferrari és a Renault Binottoval és Abitabullal vág neki a következő szezonnak is. Nem? tehát ha a helyükben lennék és akkor ezzel visszakanyarodva az eredeti kérdéshez tehát a Ferrari meg a Renault helyében jelenleg egymást licitálnám túl hogy Frederick Wassert melyikük ültetheti be a csapat főnöki
2: székbe. a Ferrari-val még én annyit tennék hozzá, hogy ez a lépés amit most csináltak hogy bejelentették ezt a csodálatos teljesítmény fejlesztési részleget ez nekem arra utal hogy, hogy, hogy ők próbálják pozícióban tartani binottót tehát megtörtént ez a lépés ezzel mutattak a világ felé valamit, hogy történnek intézkedések a helyzet javítása érdekében, de az embert nem mozdították el a pozíciójából, ki nem rúgták, át nem helyezték, érdemi átszervezés nem történt, ezzel én azt gondolom, hogy őt levegőhöz juttatták, ezzel megmutatták azt, hogy ők kiállnak mellette, nyilvánvalóan azért, mert ha, ha elmozdították volna azzal a saját gyengeségüket, meg a saját hibájukat ismerték volna el, és én, ugye meg is erősítette John Elkan, hogy ő a, a, a jövő ferrariát, a jövő sikeres Ferrari-ját azt a Binottoval a parasnoki hidon képzelje.
1: Ennyi. Uh... Egyedül Gergőtől érkezett egy halvány válasz a konkrét kérdésre. Bocsánat, jó sokat beszéltünk róla, és az kiderült, hogy hogy Sanyi szerint ki a probléma forrása, vagy mi lehet a probléma forrása. De hogy hogy ki ki jelentél megoldást? Tehát a menedzsment élére kit kellene tenni? Gergő Gergő fején találta a szöget. Én azt gondolom, tehát
2: a a dolgok jelenlegi állása szerint, és a helyzet jelenlegi fényében, én azt gondolom, hogy Fred Wasser az, akit, akit hogyha Fred Wasser már bizonyított. Ő minden, a, a automotorsport minden területén szerzett már tapasztalatokat, egészen elképesztő, komoly csapatépítési skillekkel rendelkezik, és management skillekkel rendelkezik, megvan benne az a fajta, hát hogy is mondjuk csak határozottság, és most egy, egy, egy nagyon a tökösség, ami jelenleg a Ferrari vezetéséből nekem nagyon hiányzik. Oda egy olyan palik kellene, mint amilyen a Fred Wasser, aki, hogyha úgy van, akkor rácsap az asztalra. És azt mondja, hogy már pedig ezt nem, te ezt csinálod, te azt csinálod, te azt csinálod. Nekem pontosan ez hiányzik a Ferrari-ból, egy tökös vezető, aki az asztalra csap. És Fred Wasser személyében én ezt az embert ismerem, aki képes lenne a Ferrari-nak ezt megadni.
1: Na mi van, hogyha én vagyok Fred Veszel, és azt mondom, hogy nem megyek a Ferrarihoz, akkor, akkor kihez fordulnátok? Betlen Tamáshoz. Több, Tamás több, pénzt,
0: ajánlunk. Betlen Tamás több pénzt
1: ajánlunk. Várjuk Maranellóból a hívásokat
2: a Formula magazin szerkesztőségével. Hogyha egy jó csapatépítő embert szeretnének, kedves <coughs> ferrárisok, akkor John Elkárn és Luis ez Nagyon reméljük, hogy rövidesen érkezik a és Betlen Tamáshoz.
0: Jó, tehát emellett Terli. ugye a két, hogy mondjam, a két csapatfőnök szupersztár Christian Horner és Totó volt. elmozdíthatatlannak tűnik, legalábbis Maranellóban mozdíthatatlannak tűnik Wolf, ugye lehet, hogy mozdul, de ha mozdul, akkor az Aston Martinhoz. Ugye ott van még a Günther Steiner, szintén ha már, ha már tökösség meg minden, akkor, akkor Steiner is szóba jöhet, csak azban nem vagyok biztos, hogy az ő, hogy mondjam, nyerses stílusa, az még megfelel a ferrari nem is tudom, cég Cég imidzsének lehet, hogy ő már túl, túl van ezen. Úgyhogy igazából nem tudom. Ö, én tényleg több pénzt ajánlanék Vasszornak, és azt mondtam, hogy te egyre egyébként,
2: egyébként szerintem, hogyha Vasszor nem lenne elérhető, és szerintem most Taylor is megtenné a magáit. Ismervét egyébként. Én gyakran szívom ezzel a vérét, hogy na, de akkor a. Mattia kérdezett már tőled valamit, és valami, valami tanácsot, hogy pitt itt a versenyzőjük, hogy összeakaszkodtak, neked ebbe azért nagyon komoly tapasztalatod van, és mindig csak basoljok rá, hogy mindig ennyit szokott, hogy nem hívott még, nem hívott még, szóval, <gül> <gül> én azt nem is el tudom képzelni egyébként. Tehát a jelenlegi állapotában a Ferrarinek nem teljesen mindegy, hogy nyers vagy nem nyers. Pont ez kellene egy olyan ember, aki oda csap az asztalra. De igaz.
1: Csúka Páltor a következő kérdés és szerintetek van-e arra bárkinek esélye, hogy megállítsa a Mercedes-t? Ez a két év nyilván a zsebükben, vagy jelenleg a 22-es autót fejlesztik, ebben biztos vagyok, kérdezi, de ez én, ő biztos szerintem, és bennünket kérdez, hogy mi a véleményünk.
0: Hát n- nincs. Már úgy fe idén nincs. Jövővére sem. J- <gül> <az jó. gül> Nem. Nem, nem, nem. Tehát ugye azért, mert maradnak az autók, tehát ö, gyakorlatilag minimális változás várható a, ö, az autók terén. Egyetlen autó fog érdemben változni jövőre, a McLaren, amiben bekerül a Mercedes motor, de ugye, azt, azt, ugye minden ilyen látjuk, hogy ez kizárt, hogy a, hogy a McLaren Mercedes motorról elverje a gyári Mercedes. 22-től minden más lehet, és nem, nem csak az érkező új, új autók miatt, hanem mert ugye hogy az nem egyszer hangsúlyoztuk, azt sem tekinthető biztosnak, hogy a Mercedes 2022-ben még gyári csapatot üzemeltet a Forma 1-ben, vagy, ö, vagy megelégszik azzal, hogy két-három roppant erős brandnek Aston Martin, ö, McLaren és Williams ö, motorszállító partnereként van jelen. Úgyhogy úgy, igazság szerint nem tudom. Uh, hogy, hogy 2022-ben mi lesz? Ugye itt az olvasó felvetésében az áll, hogy a 22-es autót fejlesztik. Nyilván mindenki foglalkozik már a 2022-es autóval, de ez egy nagyon komoly újrarajzolás lesz. Olyan komoly újrarajzolás, ami. Hát mondjuk 2009 óta nem volt. Tehát szerintem akkor változtak utoljára ekkor át az autó 2008 és 9 között, és láthattuk, mi történt. A McLaren meg a Ferrari visszasülett a középmezőnybe, a Red Bull, meg a Brown GP pedig pedig feltört az élre. Úgyhogy egy hasonló átrendeződés, ha nem is ilyen léptékű, hát azt nem gondolnám, hogy mondjuk, a, nem tudom, az a világbajnok lesz de azért egy valamiféle átrendeződés a 22-ben belefér, szóval aki abban bízik, hogy, hogy a Mercedes-t, Mercedes leve, legyőzik, hát
2: talán két év
1: múlva. De... Sanyi, téged is megszólítható? Igen, igen, igen.
2: Nem. Nagyon jól összefoglalta Gergő. Ennyi. Várunk, figyelünk.
1: Ennyi. Hű. Ez ö... én félve kérdezek vissza, hogy ez azt jelenti, amit most itt felvázoltatok, hogy ö... Louis Hamilton lehet, hogy nyolcszoros világbajnok lesz? Van erre esély? Miért ne lenne?
2: Hogy ne lenne? Nagyon is van rá esély. Én azt gondolom, hogy bár minden egyes alkalommal elmondja a Magyar Nagydíj kapcsán, a Stájár hétvégén is kérdeztem erről, minden egyes alkalommal soha nem felejti el megemlíteni, hogy őt bizony rekordok nem érdeklik. De hát ki hiszi ezt el? <gül> ez, ez harsály röhögés szokott lenni, amikor nem virtuális sajtótájékoztatón vagyunk, hanem hanem a helyszíneken vagyunk, és ez fölberül, hogy akkor a rekordok, meg a Lewis akkor, akkor mindig halsály van a, az újságírók között, amikor ezt mondja, hogy őt bizony nem érdeklik a rekordok, szerintem nagyon is érdeklik, és teljesen biztos vagyok benne, hogy ez, ez a cél lebeg a szeme előtt, hogy felülírni ezt a rekordot is. Én azt gondolom, hogy egyébként ehhez minden adott is számára, hogy, hogy ezt megcsinálja.
1: Következő kérdés Kis Attilától a Mercedes fejlesztése a híres neves DASZ kapcsán. Mi a franci értelme van a király kategóriában minden jó ötletet, vagy azonnal, vagy a következő évtől betiltani?
0: Igen, ez egy... Ez tetszik ez a kérdés. Azért is válogattam be. Ugye itt arról van szó, szerintem, és majd mindjárt mondok néhány párhuzamot ez a DASZ rendszerhez, ugye ez a legújabb példája annak, amikor azt mondják, hogy azt mondhatjuk, hogy valami a szabály betűjének megfelel, a szabály szellemének nem felel meg. Láttunk jó néhány ilyet. Kiskapukat használnak ki a csapatok a szabályokban. Ez a dolguk egyébként nyilván, a technikai fejlődéstek ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos összetevője. Ugye a DASZ rendszer azért csodálatos, mert hogy nem szabálytalan. Nem szabályosnak se feltétlen mondanám, mert ugye, amikor a Forma 1 szabály legutóbbi technikai szabálykönyvét megírták, biztos senki nem gondolta arra, hogy szabályos lehet az, hogy a pilóta a kezével kibeállítgatja a kerekek dőlésszörét. Tehát, hogy ilyen, ugye nincsen. De, de a Mercedes megcsinálta. Hogy miért tiltották be? Az egy jó kérdés. De ez egy hosszú-hosszú hagyomány. betiltottál. nézzünk csak az elmúlt években vissza. Betiltották, ugye például az f csatornát. Megyünk vissza az időbe, betiltották a McLarennek, 98-ban volt a trükkös fékrendszere, Ö, akkor, akkor ha még vissza megyünk, ugye, mik voltak még azok a megoldások, amelyeket nem minősítettek szabálytalannak, tehát nem járt értek kizárás, csak azt mondták, hogy mostantól ne. Ugye ennek a legendás példája Brevemnek a ventilátoros autója, ami ugye egyetlen nagy díjat ért meg, meg is nyerte azt az egyet, hogy pöszme nagy ventilátorról a hátulján. Akkor a 90 es évek elején a Williams kísérletezett fokozatmentes autó váltóval be. A Benetton megcsinálta a négykerék kormányzású Forma 1 autót, és ezeket ugye ahogy elkészültek, gyakorlatilag be is tiltották. Hogy miért? Szerintem egyrészt ezeknek a betiltásoknak biztonsági okai vannak, nem feltétlen a DASZ-nál, de mondjuk a négy kerék kormányzású autóval kapcsolatban fölmerültek ilyen aggályok. Ugye az F-csatornával kapcsolatban, amikor a versenyzője emlékeztek, biztos a hüvelykújjával tömködött be egy lyukat a kilótatűjtében. <gül> igen, Tehát, hogy igen. Ott nyilván megint csak, megint csak voltak biztonsági aggályok, a másik pedig az, amiért, <kül> amiért számos innovációt betiltanak, például a box területén is lehetett erről hallani, ilyen speckó trükkös kerékpisztolyok betiltása, stb., mert, hogy ö, kifejleszti valaki, akkor arra az a többitől rengeteg pénzért ők is és onnantól, hogy a rengeteg pénzért a több is kifejlesztette, akkor el lett költve rengeteg pénz, és szinten, marad a, ö, értetek, szinten maradnak az előviszonyok. Mindenki megcsinálja a DASZ rendszerét, onnantól ennek nem lesz, lesz előnyértéke, ellenben el lett költve rengeteg pénz. Az persze más kérdés, hogy igazságos-e, hogy így azt a rengeteg pénzt csak a Mercedes költötte el, tehát ugye ők most legalább egy évig élvezhetik ennek ennek az áldásos előnyeit. Na, szerintem ezért van minden betiltva röviden, hogy válaszoljak válaszoljak Attilának.
2: Nagyon unalmas lenne a a történet, hogyha mindig mindent engedélyeznék, megmaradjunk egyéből. Tehát egy kicsit rabló pandúrjáték ez. Tehát ezzel a a szabályalkotóknak a fontossága is hangsúlyozó van, tehát ők saját maguknak a fontosságú saját fontosságukat is hangsúlyozzák ezáltal, hogy bizonyos technikai újításokat betiltanak, és hát ugye azért csőszködni kell a form egy felett ahhoz, hogy ne omoljon össze, vagy legalábbis ahhoz, hogy ezt a 70 évet megélj, azért kőkeményen csősködni kellett a sport felett és ez egy nagyon jó meglátás, amit a Gergő mondott, hogy ha, ha mindig mindenre engedélyt adnak, akkor annak soha nem lesz vége annak a pénzköltésnek.
1: Horváth Zoltán kérdése következik, a mai forma egy, egy előre megtervezett eseménysor láncolata volna, azaz előre eldöntik, kinek kell nyerni, és ki nem nyerhet? Természetesen a Formula Podcast-ből se hiányozhatnak a, a Konteos kérdések, úgyhogy kérjük a válaszokat. Nem, 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 és nem.
0: Egy nemet tennék még hozzá. Nem, pont. Szerintem mehetünk tovább, ja?
1: Hát a függetlenül jó kérdés volt én szerintem. Nagyon,
0: nagyon jó kérdés volt, sajnáljuk, hogy ilyen rövid a válasz. Köszönjük Zoltán.
1: Köszönjük Zoltán. Tarján Ferenc kérdése következik. Várható-e valódi a pénzköltési limit felállításával? Behozhatóak a technikai lemaradások, azaz lehet reális felzárkózás csapat és csapat között? Gondolom ez a jövőre vonatkozik nyilván.
2: Köszönjük Tarján Ferencnek a kérdést. Megpróbálom én megválaszolni. Én a kezdetektől, mikor először meghallottam ezt, ezt, hogy ez ténylegesen, hogy ez valóban bevezetése kerül ez a, ez a költséglimit, én már akkor is azt mondtam, hogy a Form egy innentől fogva egy kicsit a könyvelők világbajnoksága is lesz, és ugye hát ezt a Formula podcast adásaiban is több szakember megerősítette, hogy nem állok távol a valóságtól ezzel a, ezzel a feltételezéssel, nagyon nagyon érdekes lesz ez, egy újabb területre lépünk be, ahol versengés lesz. Meglátjuk azt, hogy ki, hogy próbálja majd megki ezeket a ezeket a pénzügyi szabályokat, hogy várható ettől érdemi a mezőinek az érdemi összerázódása. Reménykedjünk, maradjunk. Ennyiben picit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem gondolnám, hogy nem gondolnám, hogy drasztikus változás drasztikus változás fog emiatt beállni. Akik nagyobb csapatok voltak eddig is, azoknak nyilvánvalóan több pénzük lesz arra, hogy megszerezzék maguknak a legjobb könyvelőket. Ennyi.
0: Nekem a tippán nem kéne, az biztos, hogy nem egyenlítiké az erőviszonyokat ez a a dolog. Viszont két dologról dologról gondoskodhat. Egyrészt arról, hogy kisebb esélyek kerüljenek bajba csapatok, ritkábban halljunk olyan híreket, hogy megint pénzügyi válságban van egy csapat, a másik pedig, hogy az olló szerintem valamelyest azért szűkülni fog a teljesítmény tekintetében is, tehát hogy nem lesznek ekkora, egykora különbségek csapat és csapat között, de az előviszonyok megmaradnak ki ja, a azt én is így gondolom.
1: Következő kérdéscsoportunk egyben utolsó it- iténere következik az adásnak, itt a személyes kérdéseket válogatta össze Gergő, és óriási megtiszteltetés, és az rögtön nekem szól, de uh, derecskei Zoltán tette fel ezt a kérdést. Az idén 20 éves a magazíról szeretnék hallani olyan történeteket Betlen Tamástól, amelyekre főszerkesztőként szívesen emlékszik vissza. Uh, hát erről természetesen egy különadást kellene készíteni, és lehet, hogy készítünk is majd, de át kellene alapoznom hozzá egy jó pár kiadványt, hogy hogy mindenre visszaemlékezzek. Két nagyon rövid dolog, az az egyik természetesen a a kérdés Tulajdonos hátra a kérdés feltevőjétől rendszeresen érkező formegyes témájú költemények. Ez, e, e, fölött azt hiszem, hogy nem tudok soha napirendre térni. Kapok ö, rendszeresen tőle verseket, ö, eposzokat, nem tudom. Bátorítjuk. A másik pedig, bocsánat,
2: bátorítjuk Dereckei zoltánt arra, hogy Betlen Tamás hőstetteit is énekelje meg, ne csak a, a formád Kedves kedvől Zoltán Tamásról is várunk tőle egy verset. Erről a délceg vitézről.
1: A másik pedig egy kicsit komolyabb téma, nem mintha előző nem lett volna, persze komoly. Ez egy olyan adalék, ami 2002-höz kötődik, és, és azért fontos, mert ez, hogy ebbe az évbe került a kiadónkhoz a, a Formula magazin. Ezt már többször említettem, hogy előtte egy finn, lapkiadónak a magyar leányvállalata végezte a, a kiadását ennek a, az újságnak, és egy kicsit belemuntak, egy picit rájöttek, hogy nem értenek hozzá, hiszen egy gyerekkönyvkiadóról volt szó, és besegítettünk több hónapon keresztül, és ott, ott érkezett el az én személyes történetemben egy olyan váltás, amikor döntenem kellett, hogy akarom-e tovább folytatni egy autós lapnak a szerkesztését, kiadását, vagy vagy úgy vagy, vagy inkább uh, lépjek és is meg a... Felnőtt felé. <gül> 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 a fel tripla x és, és És ragadja meg, meg a lehetőséget, hogy, hogy itt egy a piacon egy forma formegyes lap, és akkor úgy döntöttem, hogy végrehajtom a, a cserét, és mint a mellékeltávról is mutatja, vagy a mellékelt hangfájl, amit most hallgattok, úgy tűnik, hogy ez egy előre bejött és, és sikeresnek minősíthetjük ezt a projektet. Nektek van emléketek a Formula magazine vagy ezt megtarthatom ezt a kérdést magamnak? Tartsd
0: meg nyugodtan, majd ha lesz különadás erről, akkor meg. Így van,
1: nagyon sok, nagyon sok minden van ám a ezzel kapcsolatban, mindkettőnknek. Szepesi Dávid kérdezi, melyik volt az első f 1 futam, amit lát Tatok, élőben vagy, vagy tévében? beleszámít a Hungaroring? Ez nagy kérdés, de, de hát, válaszoljatok.
0: Mondjuk, hogy televízióban. Hungaroringet már kibeszéltük pár hete. Televízióban nekem az első, amire tisztán emlékszem, az megvan előtte, valószínűleg már láttam ezt, azt ilyen vasárnap délután egy pillanat kérdek, vártam a kacsameséket, meg ilyenek, és akkor ilyen autók köröztek. De az első, amire tisztán emlékszem, az 95, Mihály Sumaer a 16. rajthelyről indulva nyer Spában, ugye jól mondom, igen, és ö, ja, 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 és akkor én, én így akkor onnantól elkezdtem Mihály Sumaer-nek szurkolni, tehát nem volt kérdés. Ö, ja, nekem ez az első, amire határozottan emlékszem.
2: Nekem ez olyan régen volt, Isten az atyám mondom, hogy nem tudom felidézni. A szülők, a szülők a szülők, elmondása alapján ez egyfajta tudatosság is volt ebben néhai rága néha Jénusapám, ő tudatosan oltotta belém a, a fertőzést. Tehát valamikor a 80-as évek elejéről valamelyik futam, amit a magyar televízió adott, hogy tudatomra mikor ébredtem, azt nem tudom. Arra nagyon tisztán emlékszem, hogy a 86-os magyar nagydíj volt az első, amit a helyszínen láttam.
1: Én a, a 98-os szammarinoi nagy választom azért, mert ez volt az első külföldi futam, ahol, ahol eljutottam. A a híres dpp képügynökség és a már akkor is tevékenykedő nagyszerű kolléga Csísz Petra Jóvoltából, ők akkoriban fektettek a rangsúlyt, hogy a, hogy a, a kiemelt vásárlóikat kat, Elvigyék néhány külföldi futamra is ott, ott meg tudják mutatni a helyben a, a körülményeket, és, és igazából nagyon sok minden akkor is ott tudatosult bennem. Nyilván tisztában voltam vele, hogy van élet a ungvaró igen kívül is, de, de azért egy, egy nagyon más aspektusából tudtam megfigyelni a formegyet. Ráadásul ez az a verseny volt, ha talán még emlékeztek, amikor a, a pénteki szabadedzésen megjelent ö, mindenki ilyen fura kiegészítő szárnyakkal. És ö, amit aztán, hogy most az időmérőn ott voltak-e vagy nem, azt nem tudom, de hogy a versenyre leparancsoltak minden kocsiról, a, az megbiztos. Szóval ez egy ilyen, pont egy olyan villámfejlesztés volt, amit aztán elég gyorsan betiltottak, amiről az előbb beszéltünk, de, de ez nagyon nagyon megmaradt benne. Puszilom,
2: imádom, Csísz Petrát, ezúttal is üzenem neki, hogy ha hallgat bennünket, hogy idén is lesz Imola, várom a jelentkezés, hogy esetleg betlen Tamás után engem is szeretne eljutatni oda, úgyhogy kedves Petra, imádunk, szeretünk téged, lehet
1: jelentkezni. puszideked. Német Mária kérdezi Sándortól, kivel volt a legnehezebb és kivel volt a legkönnyebb interjút készíteni? Köszönöm,
2: Hűha. kedves Német Mária a kérdést.
1: Hú, hát nagyon sok
2: tapasztalat van. Tehát most, ha azt nézzük, hogy úgy érdemi és minőségi interjút készíteni, nem akarom újra kibondani a nevet, mondd ki Gergő, ki az, akivel lehetetlen érdemi és minőségi interjút készíteni. Az én életemben
0: hajós András volt ez a személy, de hogy Amit, ha, nekem,
2: <gül> nekem, <gül> nekem, <gül> 50 neki futásból egyetlen egyszer sem sikerül kihúzni belőle semmi olyat, ami érdekes, hogy nem akarom tovább, mert eleget, szegény. Megszervezni interjút, hát, nézd, ez ez egy olyan dolog, hogy az idő előre haladtával minden, minden, minden sokkal egyszerűbb. Tehát, amikor amikor oda kerültem, az első, az első személyes interjúm, az, az ha nem tévedek, az egy Heidfeld interjú volt, akivel személyesen face-to-face találkoztam, hogy atya úr is is, 1 pilóta, ez még valamikor a, a legelején volt a Heidfeld pályafutásának, az már akkor nagyon nehéz volt. Aztán eltelt egy pár év, aztán a Heidfeld olyan volt, hogy oda sem mentünk hozzá, tehát még ha még ha lett volna valami körülött, de még oda sem mentünk hozzá. Hogy annak idején, mit tudom én, amikor először betertem a lábam a, a Bernie eccleston motorhomba, az is egy fú, hát remegő térdekkel levert a víz, hogy atya úristen a Bernie eccleston megyek interjút készíteni. Aztán egy kis idő eltelt és ő volt az, aki az esküvői meghívómat aláírta. Meg az esküvőn már kiválasztotta. Tehát a, az idő, a legutóbbi ilyen érdekes tapasztalás az egyébként a Totó Wolf volt. 2019-ben ugye Wolf nem nagyon szokott újságíróknak olyan interjút adni, hogy akkor leülünk, és akkor face-to-face beszélgetünk kötetlenül. Sokkal, sokat beszél, csoportos interjúkat ad, de úgy, hogy valakivel négy szem leülőt nem szokott adni. És Le volt egy kis, a nagyon jókat mondott arról, hogy ő milyen stílusban vezeti ezt a csapatot. Én ott földöttem neki egy kérdést válaszolt rá, csak akkor végén oda, és megveregette a vállamat, mondta, ez egy nagyon jó kérdés. és mondta, hogy lenne ám itt több is, csak hát ugye nem akarom itt mindenki előtt kiteregetni a kártyámat, úgyhogy viszont nagyon szeretnék egy interjút, de hát a sajtóirodára az folyamatosan azt mondja, hogy nem, nem, nem. És akkor csipet, bevitt a sajtóirodába, és ott ráparagcsolt a sajtófőnökre, hogy akkor legyetek hogy kedvesek megtalálni az alkalmat, amikor a Sándorra le tudunk ülni egy, egy kiadós beszélgetés és ebből lett egy, egy érzésem egy minőségi interjú, ami a ami a tavaly augusztusi Formula magazinból olvasható, ahol tényleg őszintén beszélt arról, hogy miért más az ő vezetési stílusa, mint akárki más él Form 1-ben.
1: Köszönjük, Huszárik Péter kérdezi. Kíváncsi lennék arra, hogy habitusra vagy akár módra, melyik versenyzőre hasonlítatok ti Mit gondoltok egymásról? Illetve ha csapatársak lennétek, mivel tudnátok a másikat kizökkenteni?
0: ho ho, ez, na, nem véletlen ezt be utolsó kérdésnek, amikor válogattam. <gül> Ezek után már nem lesz miről beszélni. Na, szerintem ez vegyük ketté először, hogy tényleg keressük meg saját formát és párhuzamainkat, a kizökkentés majd utána. Én azt gondolom, hogy a mi kis konglomerátumunk, amit fölfoghatunk ugye úgy, hogy Vetlen Tamás csapatfőnök próbálja rendben tartani két zabolázhatatlan versenyzőjét, az, az többnyire a mostani csapatok közül azt mondanám, hogy többnyire a McLarenhez hasonlít, tréfálkozás, szeretetteljesség és minden egyéb, és néha a házra. <gül> Nagyon jó. Mi, miszeros, hogy itt külön szeretném a formula Kevin Magnus ének jelölni. Jaj! Fantasztikusan jó fej, de hogyha egyszer elszakadnál a cérna, akkor írgunk búlva.
2: <gül> Igen. 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 Én, hogyha nekem kell választanom, én, én a formula magazin Nikolas Latifiének tartom magam. <gül> megyek, török, zúzok, ugyanakkor szeretek, szeretek nevetni a kollégáimmal úgy, hogy a, a Latifi csinálja. Az én egyik mottom egyébként az, hogy a jókedv és a lendület, soha ne hagyjon el. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy is csapatnak vagyok a, a, a vezetője, és ott ez a mottom. Hogy a jókedv és a lendület, az soha ne hagyjon el. Na én ennek szellemében élem az, élem az életemet. Imádom a kollégáimat, imádom a csapatfőrökünket. Azt, hogy mivel tudjuk ki. én azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évem alatt, amit lehúztam a, a Formula magazinnál, 15-16 év, alatt, én szerintem egy párszor bizonyítottam már, hogy ki tudom zöpken az elnyűhetetlennek tűnő főszerkesztőt a, a komfortzónájából, de Gergő kollégát is. Úgyhogy az én részeből ennyi.
0: Na, én azért várja, várja, várja. Én, én ezen hosszan gondolkodtam, hogy téleg tényleg egymás ellen kellene csapaton belül még vívnunk, mit tennénk. Abba biztos, vagyok hogy a Tamást a káromkodással lehet a legjobban kizökkenteni. Abban pedig mert jó.
2: Abban pedig jó. Igen,
0: vagyunk. igen, tehát a Csony, csonyival, mi ebben nagyon jók vagyunk, ezt ti nem szoktátok hallani, majd talán egyszer csináljátok. Egy szíveszteliadást. 18. 18 éven felülieknek szóló szíveszteliadást, mindenkit elküldünk, a... na mindegy. Szóval, a... és a Tamás ezt nagyon nem szereti Sanyit, pedig csapaton belül úgy tudnám kizökkenteni, hogy az tönkre tönkreteszem a kávéfőzőt. Ez biztos. Ez, 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 És ezzel megfosztom őt a kávétól. Ez biztos. Meg lenne zavarodva. Ez,
2: ez, ez, ez biztos, hogy ez attól off lennék. Én pedig a, egy kis Tehát Gergő barátunk, ő egy, egy hatalmas, sörös korsóból fogyaszt különböző nedveket, amikor, amikor a podcast adások felvételen zajlik és meg kellett, hogy regulálni... Vizet, vize, vize, te... csak hogy tisztázzuk. Ez... Ez, ez nem téma, tehát nem alkoholos ital, de viszont a korsot, ahogy leteszi, az rendszerint koppon egyet, ezt utólag mindig vágni kell, hogy a kop...
0: Vágy, most megmutatom a hallgatóknak, tehát
2: ilyen. Ez az a csodálatos hang, tehát ez emiatt protestet indítottunk, hogy ez tegyen alá egy latin szakos tankönyvet, amire ráteszi a... <súlva> ráteszi a korsóját.
1: <súlva>
0: <súlva> <súlva> jaj, jaj, jaj.
2: Halljuk ám a, a, ám ami, a
1: főszerkesztő ami... álláspontját, itt nagyon kíváncsiak vagyunk. Hát, az, az a baj, hogy minden alkalommal, amikor elkezdik, elkezdődik a szezon, és általában egyébként gokartal kezdődik számomra a motorsport szezon itt, itt Magyarországon, és ha a a pályára és ott a pálya szélén e, e, állva figyelem a versenyzőket, meg, meg néha fotózok, akkor, akkor azonnal előjön az élmény, az a benzingőz, ami kiáromlik ezekből a, a kis e, gurulós ámlikból, így is szokták. Ördökszekerekből, mondjuk e, ördökszekérnek. A, azonnal f- felfordul a gyomrom, és émeljegni kezd, és ez nem, ez akkora szörnyű nagy igazságtalansága a sorstól, hogy ezzel a dologgal foglalkozom, mint motorsport, meg autósport lapkiadás, de, de hát én, én még magam mellett is rosszul tudok lenni egy, egy hungaroringi pályán, hogyha én vezetek. Úgyhogy, úgyhogy, és, és ráadásul, tehát pilótának semmiképp nem vagyok. Jó, ennek ellenére tényleg még egyszer mondom, igazság, tanságos sorstól, hogy, hogy én voltam az, aki a, a Michelin F1-es beülhettem a, a Form 1-es autóba. Igaz, hogy nem vezettem, mert kiderült, hogy pár centivel magasabb vagyok. csináltam a kiképzést, aztán a végén kiparancsoltak a kocsiba, hogy én voltam az, aki Anderstorban, Svédországban végül vezethettem egy, egy félig-meddig jaguár. Forma 1-es autót, de hát ott is annyira elizgultam a dolgot, hogy nem tudom, három kör volt engedélyezve, de én a második kör végén véletlenül kimentem a Vox utcába. Szóval, hogy én pilótának tényleg nem lennék jó. Hát az ügyben, hogy hogy mennyire lehet, lehet lehetnék jó csapatfőnök, hát még, még így is van, mit tanulnom, azt hiszem, hogy, hogy nem tudom, nagyjából 25 éve vezetek szerkesztőséget, 20-ból, ebből 20, 20 ennek a ennek az újságnak, megkiadónak meg a, a gádája. De azt hiszem, hogy még van mit nekem is tanulnom. De hát nem is tudom, hogy van olyan csapatfőnök, aki nem veszti el a fejét soha. Biztos van? Erre mondjatok már valamit. Nincs nincs, nincs nincs,
2: nincs. nincs <gül> ön. Nincs nyugodt lehet. És mi a magunk részéről. Csak
0: az, bocsánat, az imént citáltam Grozant és Magnussen-t, Tehát nincs az az ember, aki, aki, aki zokszó nélkül tűrné ezt a két embert a csapatában. És valószínűleg ez ugyanez vonatkozik Sanyira és rám is.
2: (gül) Hogy mi is a a, a, a mi tevékenységünk kapcsán biztos vagyok benne, biztosak vagyok benne, hogy benned is ilyen érzések fogalmazódnak meg, mint Günther Steinerben. De egyébként még azt szeretném hozzátenni, hogy ennyi éve csinálod, a mi álláspontunk az az, hogy nagyon jól csinálod, úgyhogy csak így tovább.
1: Köszönöm szépen. Következzen mai podcastünk utolsó etapja, amikor is megköszönjük a rengeteg kérdést, ami érkezett az olvasóktól, hallgatóktól szerkesztőségünkhöz. Aki nem kapott választ esetleg a kérdésére, az ne csüggedjen, mert rövidesen jelentkezünk majd egy hasonló adással, legalábbis ez a tervünk. Reméljük, nem kell újabb 30 adást várni, majd erre. De a legfontosabb dolog... Amit talán sokan várnak a, a kérdést küldők közül, az, hogy melyik az a három személy, aki valamiféle nyereményre, pontosabban egy, egy könyvre számíthat fel, Gergő adagyomáta szót. a nyereményt
2: légy szíves. fel, ne, ne meg, hogy mi az, amit, amit nyerzi le.
1: Lehet, hogy te jobban is ered ezt a gyerem, mint ez a száguldás és cirkus színű kiadványunk legutóbbi kötete, ami 19 évvégén jelent meg, és a legutolsó teljes formány egyes szezon összes történését és sok egyéb más érdekességet is tartalmaz, de még te is méltathatod egy pár szóban, hiszen te voltál az, aki legnagyobb részt A versenyzők
2: közül Antonio Giovinazzi írt beleköszöntőt, és totó Wolf maga személyesen írta az előszavált ennek a kiadványnak.
1: Köszönöm, Gergő? É,
2: jó, én
0: akkor nem méltatok, hanem sorsolok. A legendás szalmak alap közjegyző pedig, közjegyzőként pedig a kedvenc malacom fog szolgálni. Nézzük akkor a három nevet. Az első nyertesünk... Nem más, mint... Derecskei Zoltán. Gratulálunk
1: neki. Bravo. Bravo, gratulálunk.
0: Nézzük a Nézzük a másodikat. Igen, 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 Potaki Nóra. Gratulálunk! Nóra akarta ugye a Ferrari-t újraépíteni kérdésével. Most ezen az úton elindulhat a könyv tanulságaival. És akkor nézzük a harmadik nevet. A harmadik pedig Csókapál. Arra kérjük a nyerteseket Zoltánt, Nórát és Pált, hogy, hogy jelentkezzenek a podcasthukacformula.hu e-mail címen, és akkor az jó, Tamás, ugye, hogy ott jelentkeznek?
1: Szerintem abszolút. Én Ezt meg a három nevet. Még egy névvel ugye ígértem az elején az adásnak. Konyicsák Rihárnak is valamit, úgyhogy négyen lesznek a nyertesek ezúttal
0: csak Rihárd, mint aki a
2: leggonosabb kérdést
1: Hogy megválaszolni. Mondítsák, aki kivéreztette
2: a Formula podcast-tábját.
0: Miatta fognak puskával kergetni minket a hallgatók?
2: Köszönjük, Rihárd.
0: Köszönjük. Rihardot is kérjük, hogy jelentkezzen a podcast e-mail
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nem maradt más hátra, mint hogy első anyon egy versenyautó és arra biztosunk benneteket, hogy, hogy még tartsatok ki egy pár másodpercet. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek a podcastünket Spotify, YouTube-on és az internet más felületein. Figyeljétek vadonatúj Facebook csoportunkat, amely már nem is olyan vadonatúj, hiszen már lassan egy hónapos. A neve Formula Podcast, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailben, tudjátok podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem ulaszhatok el használni a Formula podcast hashtag-et. Évezétek a Formegyet, közben olvassátok a Formula.hut, lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat és szeresétek az autósportot. Munkatársaink érfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében búcsúzom, de pár nap múlva újra találkozhattok velünk. Sziasztok! Formula Podcast Az Autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden,
0: ami f és Autósport.